0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Так, продолжаем разговорные стримы. И. и Так, а что? А что? А стрим только сейчас запустился на Ютубе, что ли? Прям только вот что? Вот прям полсекунды назад? Просто кнопку начать трансляцию я нажал дофига времени назад, а как будто он только сейчас появился. Или нет? Или он был? Непонятно, что-то все молчат и Ютуб себе как-то странно ведет. Очень странно. Ну, очень странно. Так. Что у нас там по... Только что даже дружи не было. Что это? Это YouTube что-то беснуется. Потому что я запустил, нажал трансляцию, все нормально было. Она почему-то... Я посмотрела она только сейчас показала мне количество зрителей. Ну и как будто трансляция только что началась. Какая-то шляпа. Так. Ну что там? Да, нет, все слышно. А видно? Или только слышно? Я вижу, Костю. Нет. Что? Да, нет. Напишите 324, если видите меня. Э, и 3, 2, 3, если не видите меня. Заставки дружи не было, и только ты возник. Понятно. Хорошо, хоть не голый внезапное начало. 3, 2, 4, понятно. 3, 2, 4. Чего, стрим идет почти 2 часа? Не. Так, а в углу пишет, что стрим идет минуту 55. Вот почему? Что? Почему так? Да, ну ладно. А, сербский философ, он там задавал вопрос во время кинобреда, но там был дополнительный вопрос. Кстати, Костя, мне 21 год, родители мне предлагают купить машину, но я не хочу машину, я нормальный. Нужно ли мне ее иметь? Я не знаю. Но вот в свое время мне тоже родители предлагали машину, а я говорил, нахрен мне нужна машина? Я хочу домашний кинотеатр. Они говорят, нет, машину мы тебе купим, домашний кинотеатр нет. Я говорю, нет, мне не нужна машина, мне нужен домашний кинотеатр. Это было дофига давно, лет назад, лет 20 назад. И говорят, машину хочешь? Я говорю, нет, я хочу домашний кинотеатр. В итоге я не получил ни машину, ни домашний кинотеатр. Вот. Поэтому, дорогой друг, ты можешь быть насколько угодно нормальным и что угодно хотеть, но родители готовы тебе купить только машину. Вот. Если ты от нее откажешься, то ты не получишь ничего. Вот и выбирай все сам. Может быть, тебе машина не нужна, Но если не ее, то ничего. Не хочешь, не покупай, пишет Даня. Вот, если бы ты пришел на стрим к Дане, то Даня бы тебе сказал: не хочешь, не покупай. Надо было брать машину, продать и купить кинотеатр. Ну, такая шо умная сейчас, но тогда я был не такой умный, как ты сейчас. Может, хомячка? Нет, ящерица. Дают, бери, да. Он онист 50 рублей с покрытием комиссии. Костян. Мне батя кучу лет уговаривал посмотреть «Сынов анархии». По итогу я недавно его посмотрел. Отличный, конечно, сериал. Очень качественный. Но имхо затянут. И все ради концовки. Концовка заебись. Интересно услышать твое мнение. Да какое мое мнение? Я люблю этот сериал и обожаю. У меня целых две кепки с «Сынами анархии». Но я все-таки понимаю, что он послабее чуть клана Сопрано. И да, я согласен с тобой, что концовка несколько перетянута. Лучшие сезоны это где-то вот со второго по четвертый. Дальше уже ну просто потому что деньги идут, надо деньги зарабатывать и они продолжали э, снимать. Но тем не менее весь целиком он конечно хорош, мне понравился целиком, полностью советую всем. (звы) (къем) Так... Аноним, 50 рублей. Костя, где ты чаще мастурбируешь? За компьютером или в ванной? Спасибо за творчество. За компьютером. экономист 50 рублей. Про то, что мы начали переносить лактозу так недавно. 7000 лет назад. Это ж пиздец недавно. Всего пять тысяч лет до Рождества Христова. Это уже микенская цивилизация покоряет море вовсю. Уже 3000 лет городу Иерихону. Еще через 2000 лет начнут строить пирамиды. Интересно, пиздец. Спасибо, Костя. Я не знаю, с каким э, ты писал посылам, э, иногда немножечко смахивает на подъеб. Вот. Э, а в целом, э, ну, если ты не подъебывала действительно, то да. Как бы. То, что ты написал, это правда, только я не знаю, с подъемом ты написал или нет. Стрим идет минуту 57. Что, бля, происходит? Уведомление 2 минуты назад. Во все тяжкие смотрел мой любимый сериал, много раз его пересматривал. Смотрел один раз, больше пересматривать не буду. Он, для меня он одноразовый. Вот. И дико, и быстро устаревающий. Он э, блестящее веяние своего времени. Что же реклама... Это статья про непереносимость лактозы. Молоко и соя равно сырье. Соевое молоко и йогурт равно изделие. Продажа изделия всегда выгоднее, чем продажа сырья. Статья побуждает нас делать выбор в пользу м- в более маржинального продукта. Но статья охуенная, мое почтение. И вам спасибо. Хайрхайс. Хайс. Какая разница, сколько стрим идет? Объясните, аллер сколько стрим идет, да, 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 да. Вопросы задавай. Какая печаль, сколько стрим идет? Ну вот какая разница, сколько идет стрим. Смотри стрим, задавай вопросы. Сейчас кончится да, настроение хорошее. Сейчас кончатся э, донаты и вопросы. Сколько стрим идет? А вот мне пиздец, как важно знать, сколько блядь, стрим идет, а то ебать мне, блядь. Просто не сидится на месте. хайрхайс 50 рублей. Мудрец. Смерти же не существует, как можно ее бояться? Ведь в момент безпосредственной смерти ты перестаешь существовать. А как с чем-то несуществующим может хоть что-то произойти, тем более смерть? Это если оно так происходит. А если кто-нибудь из религии прав? А если после смерти не происходит конец? Страшно ведь, что дальше может быть не конец, а еще хуже. Альфист. 1 евро. А, в тему про красивые машины, о которых мы мечтаем. На днях приобрел Альфа-Ромео 159 Ti. Радости, полные штаны. Еду и плачу. А, так мы же, по-моему, смотрели на твой Альфа-Ромео. Не, может быть, это был кто-то другой и тоже говорил про Альфа-Ромео. Просто у меня есть подозрение, что у меня не настолько много зрителей, чтобы одновременно находилось несколько человек, купивших себе... Альфа-Ромео. Поэтому я думаю, что это ты же и писал. И мы смотрели твою тачку Альфа-Ромео. Альфа-Ромео 159 Ti. Пишу в чат, если кому-то тоже вдруг интересно посмотреть, что такое Альфа-Ромео Ti. Да, у меня вон даже ссылка написана, что я типа нажимал уже на это Альфа-Ромео Ti. Uh... Ну симпотно, но это вот как говорит Асафьев, это покупается не из каких-то прагматичных соображений, а исключительно из чистой и незамутненной любви конкретно к этой модели или конкретно к производителю. Ну, потому что альфа это какие? Испанские, итальянские, итальянские, наверное, тачки, да? Это прям нишевый товар. Стоит... 650 тысяч, 700 тысяч. Ну, смотря какого года, да? Миллион. Миллион. 830, 550. Даже я могу продать свой Volkswagen Polo Sedan, накинуть бабосов и позволить себе купить Alfa Romeo 159 Ti. Ну, наверное, все-таки... Это будет не очень прагматичная покупка, потому что ремонт, наверное, его не в Москве и не в Питере будет вызывать попа боль. Будет, мягко говоря, сложен, потому что ну, там, скорее всего, все нестандартное. Не так, как, знаете, VAG, Шкода или современные кроссоверы, в которых во всех стоит один и тот же мотор. Нужно там, блядь, из Hyundai в Solaris, из Solaris в какой-нибудь там Nissan переставить, и все будет отлично. И одни и те же запчасти, и одна и та же начинка. Скорее всего, Alfa Romeo изрядно отличается от всего остального на рынке, и поэтому тебе придется, э, то есть мало кто умеет с этим обращаться, вот конкретно э, мастера, которые вообще видели в жизни Alfa Romeo. И во-вторых, запчасти все будут тебе под заказ, потому что они нигде в наличии, скорее всего, не будут. Не-не, мой донат про альфа только второй. Раньше не писал. Второй альфистка-давриянец, отзовись. Будем вместе пармезан грызть. Понятно. А коль больше души угодно двух дверка, то есть ее сестра, Альфа Ромео Брера. Есть как заряженные версии, так и овощи. Свою 159 взял за 5000 евро. За 5000 евро это значит, что ты так пишешь не в рублях. Скорее всего, ты не в России находишься. Альфа Ромео Брео. Это просто то же самое трехдверная версия, да? Вы правильно понимаю. Брера. Брера. А это ход хэч? Брера это ход хэч, что ли? Ну, то есть он такой сзади подскругленный. Всего было выпущено. Всего было. Всего было выпущено. 12488. 12500. ББ. б ббб. б-б-б. Альфа-Ромео 159. А, Спайдер. И Брера 21800. Это прям вообще мало всего. И что это такое? А как купить это? Брера. Пам-пам-пам-пам. А, ну это уже дороже. Миллион 300, миллион 100, миллион 1,5, 750. И все до 2010, да? И все до 2010. Ну, это прям надо быть фанатом, чтобы в России покупать машины более 10 лет давности. Я считаю. Про ремонт стереотип. Движок от Опеля. Запчасти есть ремонт. А, от Opel, да? но Я просто не знал. Если он действительно с кем-то ä, побратим, то тогда хорошо. Альфа, Ромео, Ламбо или Ферро. Что? Бет МС 50 рублей, спасибо. И простыня текста. Чурос с шоколадом, 500 рублей с покрытием комиссии. Думаю, многие узнают немножко себя. Скоро будет сниться это слово, ход хэч. Хочется дойти до леса, отесать кедровый сук и пройтись по хребтам тех, кто ноет на мод- модный азиатский сериал «Игра в кальмара». А- Кадавр, помню, ты говорил, что у Костика зрение, как у тебя хуеватое, проявляется. Как с этим сейчас обстоят дела? Ты врешь или неправильно слушал? Или врешь, или неправильно слушал? Не знаю, когда и почему я мог такое сказать, потому что у меня зрение хорошее. Мне 38 лет, и я смотрю без очков на вас сейчас и без линз. О чем идет речь? Я не понимаю, Роберт. У меня, ну, там какие-то минус полторашки есть, которые я надеваю очки для поездки в автомобиле ночью, когда ну, вечером куриная слепота наступает, Петушинная слепота, извините, программистская слепота. И все, больше я нигде очками не пользуюсь, я прекрасно все вижу и читаю, о чем речь. На тех, кто моет, ноет на модный сериал «Игра в кальмара». Нормальный пацан он как? Вечером с делюги пришел, серию посмотрел, поужасался под снеки, а потом взял ноутбук и пошел на сайт в тен... в госзакупок в тендерах участвовать. С утра встал, турники, завтрак, бизнес-встречи, поездки, саморазвитие, кайфарики, полезная литература, женщины на бедро встают, криптовалюты, лубриканты, NFT, приталенная сорочка, продуктовая воронка, триляма падает на ИПшечку, выпьем в кабриолете, партнерство с Ким Кардашьян и прочая роскошная хуйня. «Такой пацан не утратил связи с природой». Он ведет добычу, как охотничий сокол куропатку. Вкусно поел, замечательно. Кальмаров посмотрел, вот это заебись. Выцепил парку тройку кейсов для управления командой. Сварил сахарные конфеты с семьей в загородном доме. Запостил в instagram stories В моменте прокачиваю ресурс. Ноль самокопания, чистая голубая энергия в мир льется. Такой же, такой не ждет пассивно, что кальмары превратят его жизнь в Эдем. А просто смотрит без иных мыслей. Как кот иногда глядит в одну точку и все. Другое дело наш гугнивый критик. В его глазах устроена такая оптика, чтобы фокусироваться на на себе любимом через все на свете. Посмотрел Кальмаров, так надо рассказать всем, что сюжет заезжен, и намекнуть тем самым, что сматривал он кое-что и посильнее. Имею, мол, доступ к более статусному потреблению, нежели вы ваши. Вечно недовольная, помятая, насупленная ебала, что норовит попортить людям настроение, у самого нейромедиаторы шалят в сторону коморбидной депрессии, застойной тоски, а он все с назиданиями лезет, как шершень в окошко июльским вечерком. Также особо уважают Бэткомедиана, ибо видят в нем свою высшую точку, но особо шалявые этот момент прочухали и даже Бэткомедиана уже не признают. Развалился такой на тахте, в одной руке писька, в другой пиала грузинского чая и критиканствует. «Тарантино никогда не был режиссером, «Братья Вачовски» для меня давно мертвые, «Пелевин» исписался, «Игра престолов», «Жвачка для обыдок», «Киберпанк 2077» глубоко вторичен. Все у такого для крестьян. И путешествия, и вкусная еда, и шутки по попке-похлопке с кисками из Тиндера, и автомобили, и все, что дал нам Господь для удовольствия – Ведь истинные гурме смотрят только камбоджийские фильмы с рейтингом полтора и ниже, фоткают углы домов и спины голубей и ночами рыдают в подушку. И мыслится такому, что вершит он судьбы, закрывая и открывая вкладки, что вертится вокруг него мир, и фон триеры мечутся, думая, «Как мне угодить Валерию Гуслицыну из Кукоярова? Чем удивительно така?» А на самом деле выйдет такой валерка в мир, от него и девчата отойдут, потому что козлом пахнет, и на кассе бравлами обнесут, и пацаны тестостероновым взглядом прожгут до печенок. И горит над ним такой лейбл. Идет ничтожество махровое, первостатейное, плюнь в меня. Дай такому ручку, скажи, пиши, шедевр. Все знаешь, ведь все схемы и выходы. Посиди два часа, посидит два часа, погрызет колпачок, да напишет. Убийца шел. По тайной тропе и искал, кого бы убить. А потом заплачет. Я нарекаю таких «пастырь хуйни». Когда таких снова встречаю, сразу ладонь вперед выставляю. «Ты, приятель, в контенте поднаторел, видно сразу, смотрел ты многое, вкус твой обширен, но просьба пойти нахуй и не портить настроение». Я когда в 2013-м болел, сериал «Солдаты» посмотрел все девять сезонов и даже оттуда вынес чемоданы житейской мудрости. Вон они, на антресолях стоят, поди потрогай. Чисто крокодиловая кожа. Только руки помой сперва, а то какая-то смегма на отлане у тебя, брат. Запачкаешь чемоданку, вовек не ототрешь потом. Да что ты, черт побери, такое несешь. Хорошая была простыня. Я, правда. Да нет, я серьезно ничего не понимаю. А? Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь моя. Ну, ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед, Ты что нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Слушай, это серьезно. Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Я не знаю, может ты на меня намекал? Конечно, да? И все в этом духе. Но а пусть даже и так. Но С другой стороны, я не такой ценитель, что прям ОЛОЛО. Я как бы и тоже смотрел сериал «Солдат» и все остальное. Но я просто не хочу. Я же как бы не, не критиканствую. Я просто не хочу смотреть игру в кальмара. Потому что не хочу. И все. Это был тонкий наезд на кинобарет. Да не такой уж он и тонкий был. Это ваш наезд. Вот. Только что прошла приза. А, Apple. Они анонсировали, значит, новые MacBook Pro на 14, 16 дюймов и AirPods 3. Значит, что? Новые AirPods 3 больше похожи уже на AirPods Pro, у них на 20% больше зарядки, процессор тот же самый, имеют передачу звука, высокого качества какие-то там кодеки в них встроили без шумодава, как Pro-версия, хотя они на них похожи. Поставили не новые микрофоны, как-то их по-новому закрыли, чтобы они лучше работали. Такая же защита, как и на предыдущих. Это Пота для спортиков. Что еще? Стоит будет 179 долларов. Сейчас старая, вторая генерация стоит 12 с половой. А новая будет стоить через 16 790, что ли, в отечественных деньгах. Что там еще? работает от одного заряда 6 часов с футляром 30 часов 5 минут зарядки хватит на час прослушивания музыки 16 490 новые стоит и 12 494 тысячи разница предыдущие э, поколение как у меня который я попытался потерять но не смог Вот, Анонсировали HomePod Mini Да, что там у нас Просто новые цвета Стоят те же 99, 99 долларов Теперь будет доступно в оранжевом, желтом и голубом Хойта, никому не рекомендую Плейлисты под разные ситуации Новая голосовая подписка Apple Music Apple хочет, чтобы использование Siri для музыки стало более удобным, поэтому компания добавит в свой сервис множество плейлистов для различных активностей. ужина с друзьями, хайкинга и прогулки по пляжу. Во всех этих плейлистах, как обычно, будет содержаться только Kanye West, а если вы в России, то к Kanye West добавятся еще Моргенштерн, Фейсы и прочие хорошие музыканты. В общем, как обычно, вы можете при помощи Siri, значит, попросить там поставить какой-нибудь для ужина с друзьями, для спорта, для прогулок на пляже. Но все это будет состоять из ебаного клаудрэпа и все, и больше не из ничего, потому что Apple весь состоит из клауд рэпа, и больше нихуя там нет. Значит, MacBook Pro анонсировали 14,6 дюймов. Сократились у них рамочки, если полностью смотреть, на 24%, а сверху аж на 60%. То есть верхняя рамка стала такая же, как боковые. И естественно, здесь не могла пострадать камера, потому что верхняя рамка во всех ноутбуках содержит камеру, микрофон и все остальное. Ну и поскольку от этого лишиться было нельзя, поэтому они сделали в ноутбуках MacBook Pro челку, как в смартфонах. Тут из года в год с каждой новой моделью айфона ждут, когда эта ебаная челка пропадет. Только вышел 13 айфон, а еще даже до его выхода уже начинаются какие-то сливы 14-го айфона. И всем обещают исчезновение челки. Но не тут-то было. Челка добавляется в MacBook Pro. Теперь вы будете на ноутбуке сидеть и видеть челку. В этой челке прячется веб-камера с фантастическим для веб-камеры разрешением 1080 не 4к 60 fps на 8к hdr 10 не ничего подобного 1080 вот все остальные характеристики значит ну, там процессоры свои поставили эти новые m1 уже э, перестали работать с Intel и всем остальным и там и amd а теперь у них свои процессоры m1 Самая дорогая, значит, версия будет стоить 34 990 рублей с одним терабайтом памяти и 32 гигабайта оперативной объединенной оперативной памяти. Заказ на airpods C3 уже открыт. Можно уже заказывать и покупать. Думалось, что новость большая. А в итоге так быстро все описал. Посмотрел еще на сайте Apple, захотел себе чехол за 6000 к телефону, потому что он кожаный. Максейф, не знаю, нужен ли. Бля, YouTube обновился теперь в подсказках превьюхи. Нихуя. Понятно. Зачем они в Macbook бровь перепандорили? Там тоже места мало было. Да, место, они же рамочки убрали, теперь стремятся к безрамочности, но зато с бровью. Чехол тоже в кредит. Да, это я так хочу, как и Dodge Challenger. Эти дебилы по всем фронтам э, улучшили ноутбук, но добавили челку. Да, в прошлой версии они убрали э, читалку для SD-карт, сейчас ее обратно вернули. Я подозреваю, потому что э, продукция компании Apple это... в. В первую очередь инструмент для творческих личностей. А творческие личности не могут без видеокамер, фотоаппаратов и прочей этой лабудени. И в общем требуют и хотят, чтобы в ноутбуке был карт картридер для SD-карт. HDMI, какие-то там, блядь, Type-C, что-то такое, все стандартное. Ну, зарядки там хорошие. Пообещали, что мощность не будет падать при работе от батареи. Вот. Мощности процессоров хорошие, там что-то 8 потоков 4К можно монтажить, как обычно, новые всякие эти ретины на, на 17-23% лучше, хуй пойми, в каком моменте лучше. Убрали сверху, вот это была у них видеокнопка кнопка, ну там, где значки можно было ставить, красивые. Как я понял, они отказались от этой лобуды. Хуета была чисто для прикола. Люди, конечно, там. Иногда ставили, какие-то себе кнопки настраивали, забиндовывали. Там можно было чуть ли не видео проигрывать в этой строке. Но, видимо, это никому не казалось интересным, увеличивало стоимость и не добавляло никакого нового функционала. То есть просто тач-панель, в которой ты можешь поставить, там прибавлять и убавлять звук, да нахуй это кому надо. Я так думаю, мне так кажется. Был оригинальный кожаный обосран стал через месяц. Так там и написано, что он со временем приобретает теплую ламповую потёртую. Потому что не обосран стал, а тёплоламповый потёрт. Или что, рекомендуешь силиконовый брать на тысячу дешевле? Тогда на презентацию кадавра надо было с такой же интонацией представить. Дашу так же развалился на стуле такой. Ну чё, ебать, блядь. Наушники похожи теперь на Pro. Вот. Но шумодава как в Pro нет. Но ну и стоит не как Pro. Вот. Как бы оно и нахуй не надо. Ну, типа, блядь, high музыка. Ты такой, значит, сидишь... Это, ты, ну, блядь, как бы там они, короче, high музыка. Серьёзно, блядь, high музыка, а по блютусу, да? Серьёзно? Это ж хуйня полная, блядь, из-под ногтей. Как для долбоёвов, блядь. Какие там могут, блядь, передаться DSD, Нихуя. Музыка, вэпли, всё равно, этот, uh, variable, bitrate... Поэтому, ребята, не надо шутить с аудиофилами. Они смеются вам в лицо так громко, что их слюни долетают до до нас всех. Зачем это надо? Вот, 20% прирост. Ну, хорошо, спасибо. Стандартный годовой прирост. Ну, а что делать еще? Как и в айфонах, прирост 10-20% по батарейкам. Хорошо. А теперь еще он раньше был тап, да, вот это вот там, ну следующая мелодия или пауза, вся хуйня. А сейчас надо нажимать. Не знаю, как там это нажимается, но это э, система взаимодействия уже реализована в AirPods Pro. Поставлены какие-то хитровыбанные датчики, которые отличают ухо, твое грязное, забитое серой, от стола и от кармана. Но если вы пользовались AirPods, вы знаете, что если вынуть одно ухо, то ставится пауза музыки, потому что наушник понимает что он не в ухе но он вроде бы никогда не путал я правда его в карман отдельно не совал но вот сейчас он будет понимать что он не в ухе стоит и не будет запускать музыку то есть если вы положите э, наушник в карман но каким нужно быть ебланом чтобы вытащить наушник и положить его в карман а не в кейс он же забьется пылью грязью э, смегмой, и еще чем-нибудь правильно Такие вот дела. Ну и на стол положить. Ну и на стол положить, видит, что, что стол это не твое ухо. Что стол, как прямая доска, скорее похож на твою бывшую, но не на твое ухо. Поэтому будет определять и ставить на паузу. Не надо шутить с аудиофильмом. здесь другие ребята. Я ждал эти макбуки год, очень классный. Когда возьму себе 16 дюймов, стану королем в желтом. У тебя еще деньги есть на макбук? Алло, Алексей Михайлович, бледовое побоище. У тебя есть деньги на MacBook? Да вот минимальный MacBook Pro 14 дюймов стоит 189, а ты говоришь: я возьму что? Э-э- возьму 16-дюймовый. 16-дюймовый Pro, Max, стоит от 234 тысяч. 234 тысячи это уже можно машину купить. Ну, сейчас, конечно, не хорошую, но машину. 234 тысячи у тебя есть на ноутбук? А что ты делаешь? Ну, ты программист или что? Нахуй тебе ноутбук за такие бабки. Ну все, благодаря визионерам из Apple уже хочу себе 65-дюймовый телек с челкой. Ты забываешь, что мы говорим про яблочников. Они хочешь, куда хочешь засунуть. Но это да. Новые технологии в Apple в Самсунге уже 4 года. Догоняют гады. А-а-а. Месяца через 2-3. Так а зачем тебе этот рабочий инструмент такой? Машины нет. Нет, я машины так условно сказал. Пришел на стрим, обмазался домашними пельменями с кичунезом. Так и не понял, что лучше. В смысле, кетчунез? Что? Маркетолог. Маркетолог. А зачем тебе ноутбук за 234 тысячи? Минимум. Ну, типа, маркетолог. Мне кажется, что маркетолог это ты... Ну, бля, вообще справишься на Пентиуме. Ебать, браузер открыть, и в браузере запустить Google документы. Что ты делаешь, маркетолог? Как ты будешь использовать мощность этого э, за- заряженного аппарата? Это как... Все равно, что знаешь, ты спрашиваешь человека, какую машину хочешь купить. Он говорит, я хочу купить себе... Ну, какой-нибудь там BMW. Как там? MX5M. Или какая-нибудь там. м 4 м 3 м m Заряженные, когда торпеды. Ты спрашиваешь, ты что там, типа, ездишь из Москвы в Питер там часто? Или что? В Немец и на автобанах гоняешь. А тебе человек говорит, я... До магнита ближайшего езжу. Константин, я не согласен, что машину за 200к нельзя хорошую купить. Какую можно хорошую машину купить, мистер Кеф? Скажи мне за 200к. Найди мне машину за 200к. И я ее себе куплю. И буду на ней ездить. Только не лады. Только стримлеру по играм нужно, топ... нужно топовое железо. Ну, монтажерам видео еще я не знаю. Я программист, у меня БУ ноутс eBay за 40к. А сколько ты зарабатываешь по PN? Может, ты, блядь, и поэтому и зарабатываешь такие нищие деньги? Может быть, ты зарабатываешь 60 тысяч рублей. Для программиста это оскорбительно, наверное, было бы. BMW 4, 5.10.5 М. Маркетологи уже друг друга так отра- обработали, что покупают друг у друга ненужные вещи. Только хотел Нива написать. Неотечественный. Кофемашину. Маркетолог. Пам-пам-пам-па. Блядь. Пам-пам-пам. Значит, на Canon подали в суд из-за невозможности сканировать документы без картриджа с чернилами. Но всем известно, что Canon и HP... Нет, Canon еще не так. По-моему, HP самый анально огороженный среди производителей э, принтеров. Раньше был, когда я, я торговал телефонами и смартфонами. HP был самый анально огороженный. Э, тогда еще не было э, вот этих э, перечипованных, э, перезаправленных картриджей. И для HP надо было либо блядь, вскрывать этот картридж и доливать туда каким-то образом значит, этот тонер, досыпать. А потом пытаться обмануть систему, которая понимала, что печатать более 1500 листов один картридж не может. Либо Canon, который можно было там заправлять и все остальное. Сейчас уже с этим проблем нет. Сейчас вы можете бэушные, вот эти, да не бэушные, как-то оригинальные картриджи покупать, в которых стоят эти чипы, которые принтерами нормально определяются. Все у вас печатает. Но тем не менее, кто-то подал на Canon в суд, обратив внимание, что МФУ – это многофункциональное устройство, перевожу для неофисных бродяг, которое вмещает в себя одновременно сканер, соответственно, копировальный аппарат и принтер, Ну, Понятно, что сканер и принтер вместе и дают, в общем-то, копировальный аппарат. Если вы поставите сканер и тут принтер, то у вас будет копировальный аппарат. Вот. И это одно многофункциональное устройство. Иногда оно также еще и позволяет пользоваться факсом. И вот обнаружили люди и подали в суд на Canon, обратив внимание на то, что сканер не работает и копировальный аппарат, когда у вас закончен картридж пользователи охуели от такой наглости, типа, ну вот кончился у меня картридж печатать, я не буду, хочу пользоваться МФУ исключительно как сканером. А канон, сапог, не дает этого, говорит, заправьте картридж, блядь, сканировать не будем. Люди, пользователи справедливо вознегодовали, и вот какие-то люди подали в суд. Так и там еще, помимо того, что не сканируют, ну, не копируют, не дает делать ничего, если у тебя не заправлена цветная краска. То есть у тебя есть сканер, у тебя есть черная краска, чтобы делать документы черно-белые. Но тебе не дается, потому что у тебя не заполнен цветной картридж, который тебе нахуй не упал. И не дает пользоваться факсом. А факс это, по сути дела, тоже просто сканируешь и отправляешь куда-то документ без пользования принтером. Вот. Ну и собственно и что? Ну и ничего. Я думаю, что? Как это все разрулится? Кэнон просто ну посудится, наверное, конечно, хотя может и не посудится. А заплатит денежку, небольшую совершенно денежку пользователям или пользователю, который подал в суд. вот Заплатит какой-нибудь лепездрический штраф американской госдеп-машине. Ну, там миллионов 10-20 и то это много сказано, да. И все равно останутся в плюсе, потому что огромное количество пользователей просто принимало все как есть, заправляло свои картриджи только для того, чтобы пользоваться сканером, копировальным аппаратом и э, факс-функцией у МФУ. То есть э, годами, тысячелетиями люди заправляли картриджи, которые им не нужны, которые высыхали и новые покупали только для того, чтобы сканировать. А Canon на этом заработал там, 400 миллионов долларов. Ну, я не знаю, я просто условно говорю. И сейчас, проиграв в суд, можно заплатить 20 миллионов долларов. Да вообще никакой проблемы. Понимаете? Это как будто ты знаешь, каждого покупателя наебываешь на 2 рубля. Вот прям каждого покупателя в течение 10 лет. И тебе говорят, вот тебя придет полиция и оштрафует. И ты каждого покупателя наебываешь на 2 рубля в течение 10 лет. Заработал на этом блядь, себе на Мазерате, Дукате, Куколт. А потом приходит полиция и все таки А-а-а, тебя поймали, тебя поймали. А тебе такие, штраф 1500 рублей. И ты такой, окей. привет костя как относишься к наставникам коучам и прочим умникам неужели целостный человек может нуждаться в модном костыле может не нуждаться но понимаешь ну ты можешь и пищу себе сама вырастить и козла убить я в тебя верю ну не потому что там подъебываю реально реально ты можешь вот весной пойти посадить картошку там, редиску помидоры огурцы не сильно большие усилия прикладывая, просто там знаешь, взять массой и вырастить себе овощную составляющую своей пищевой корзины. Ты можешь взять лук и пойти охотиться. И поскольку ты один человек, то тебе не так уж много мяса надо. да Ты можешь вот добывать себе еду. Но вместо этого ты идешь по пути э, рационального... Как это? Сейчас вспомню из учебника 6 класса. Распределение труда или как это называется? Напомните. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. В общем-то, облегчаешь свою жизнь. Ты скажешь, но это не одно и то же. Да, это не одно и то же. И можешь ты, как мыслящий человек, например, прийти до мотивации сама. Ты можешь и с проблемами какими-нибудь внутренними и стрессами справиться сама. А можешь воспользоваться достижениями современной цивилизации. Вместо того, чтобы самому долго и упорно преодолевать свою лень и прокрастинацию и зубрить учебники, можешь заплатить деньги и пойти на курсы, где тебя быстрее этому научат, где есть мотивация, что ты заплатил деньги, где есть расписание, где есть какая-то дисциплина и человек тебя проверяющий. Ты получишь за гораздо большие деньги тот же самый результат, который ты могла бы получить сама из книжек. Но почему-то большинство из нас из книжек тот же самый результат, что получили в школе или в университете, не получают. Насколько бы не был плох университет или школа, все равно он дает больше знаний, чем получили мы сами, используя только свою мотивацию. В точности также, что касается всяких инфо-цыган, коучей и наставников... Ты можешь сам себя мотивировать, да, заниматься аутотренингом, какой-нибудь йогой, еще каким-нибудь дзен-буддизмом и там себя настраивать. А можешь воспользоваться человеком, который тебя по щекам отхлестает и добавить тебе заряда там на две недели. В конце концов, подход индивидуальный для каждого, точнее результат этого подхода индивидуальный для каждого. Конечно, может быть во многом количестве случаев это не срабатывает. Но если мы посмотрим, например, интервью Ильдара Автоподбора, академика, он скажет, что для него бизнес-молодость пошла на пользу. Ему бизнес-молодость пошла на пользу. Что несмотря на то, что они закрылись, он говорит, я много оттуда почерпнул, замотивировался, обрел знакомства, которыми пользуюсь до сих пор. И это была неплохая школа жизни для него. И он в общем целом рад, хвалит. И не жалеет о том, что был в бизнес молодости. Хотя все остальные сейчас считают их инфо Плюются. И говорят, что только дурачок мог в них поверить. Вы можете справиться с чем угодно. И без наставников, и коучей. Но можно воспользоваться, а вдруг сработает, если есть лишние деньги. Почему и да? Почему нужно самому что-то делать, вне зависимости от того, ремонт это тачки, поклейка обои, уборка мусора или наведение порядка у тебя в голове? Я так думаю, мне так кажется. То есть пастве нужен пастух. либо как ты приходишь к этому выводу? Я говорю совершенно о другом. Ты говоришь, пастве нужен пастух. Ой, там счетчик, кстати, что-то сломался, да? Или вы про этот счетчик говорили? Короче, счетчик сегодня лишний вообще. Какой пастве нужен пастух? Я такой говорю, ребята, мне не понравилась игра в кальмара, мистер Кев. То есть ты считаешь, что политика Северной Кореи гораздо более приемлема, чем политика э, Южной Кореи, направленная на демократизацию корейского общества. Ты такой, что, блядь? Я говорю, игра в кальмара, говно! Какая паства! Какой пастух! Да не знаю я! Не знаю! Что хочешь, делай со мной! Не знаю! Ты что, дурак? Да что за тебя хочешь? Как ты охотники? Щоб не понимаю. Щоб не поймаю, что говорите. Еще раз поздравляем команду Team Spirit. И пока у нас осталось немножко хорошего настроения. Напоминаю вам, что команда увезла с собой более 18 миллионов долларов. Я не знаю, какие у них контракты, потому что ну, это же официальные команды, у них есть какие-то спонсоры, они их содержат. Я просто давным-давно читал статью, вот это все подготовка, это ребята не просто ребята собираются в компуктерном клубе и играют. Нет, они уезжают куда-то за город, в съемный дом и там дисциплинированно тренируются. За все это платит какой-то там спонсор, магнат и все остальное. Придумывается им логотип, название команды. И они там что-то рекламируют у себя. Как и в любых больших профессиональных спортивных дисциплинах. Так вот, я вот просто думаю, какой у них контракт. Но, например, есть какой-то дядя с волосатой рукой, который оплатил им, гру- грубо говоря, тикток хаус. В котором каждая у них комната. Есть тренер, который будет их там в 9 утра. Кормит их вареным брокколи. И потом они по 8 часов тренируются в доте, чтобы играть в команде. Скорее всего, так и происходит. Но, естественно, и они получают за зарплату. То есть, они как профессиональные спортсмены, как и в футболе, они там в год получают какую-то зарплату. Мне интересен э, другой э, момент. Вот они победили и при 18,5 миллион, миллион, миллионов долларов. Какую часть они отдадут своему спонсору? Ну, вот тому, кто их содержит их команду. Там есть типа контракт такой, знаете, э, мы платим тебе зарплату там, в 300 тысяч в месяц, пока вы готовитесь. Но если вы побеждаете, то весь призовой хонт уходит команде. Ну, как бы просто организаторам команды. А вы продолжаете получать свою зарплату. Вы и до этого получали, и потом продолжаете ее получать. вот Может быть им какие-то бонусы дадут. Или они реально все деньги между собой делят. Просто если они делят все деньги между собой, что во что я конкретно не верю, то это получается по 3 миллиона долларов на рыло. Это по 200 миллионов рублей. Там уже шутечка в интернете ходит, что э, сейчас же Владимир Владимирович поздравил команду Team Spirit с победой, а это значит, что и по телевизору их показали, и поздравили по телевизору, и это достижение нашего киберспорта, и это увидят все бабки и тетеньки по телевизору что это хвалит наше государство, хвалит телевидение, значит это все правда, значит это настоящий спорт. А теперь тебе э, мама или бабка будет заходить, э, не заходить, а точнее ловить тебя с улицы. Хорош там это, гулять э, по улице свежим воздухом дышать, может посидишь, в компуктер поиграешь. По 200 миллионов рублей, ну положим даже они какую-то часть отдадут, но получится по 150 миллионов рублей в лицо. И это ведь, знаете, это разовый прирост, это не как у блогеров, которые даже при очень быстром э, карьерном росте э, все равно нарастающей. то есть ты сначала покупаешь себе там какую-то машину, потом лендровер потом Lamborghini Urus, у тебя все-таки растут доходы, это э, не прямо так с неба падает большая сумма, а здесь они играли, до этого в финал не выходили, то есть они киберспортсмены, возможно они сидят на какой-то зарплате, а потом бах тебе падает 150 мультов. Понимаете? Это же, это же, это же расслабляет, я не знаю, или как это? Я никогда такого не испытывал. Я понятие. Я даже не испытывал ничего похожего с успешными блогерами, поэтому мне просто интересно заглянуть в чужой кошель. На кинобред. Кино, она, можно в настроении, по желанию, но тогда с комментариями, если видел. Знаю, что заказ совсем другая сумма, но все же. Но если смотрел, то возможно, если да, 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 либо спасибо за донат. Спасибо за донат, да, на кинобред. Ну, Потому что, как обычно, все в минусе уходит. Когда уже заканчиваем стрим, когда уже сказать нечего, тогда уже на кинобред спасибо. Вот. Привет, заметил, как, какой патриотизм играет в наших людях, когда наши побеждают где угодно. Мне написали кучу людей, которые вообще не интересуются играми. Ты видел, как наши там выиграли? А кто что не знают Ну и что? Ну, типа, это норма не только для нас, а для абсолютно всех. Мне кажется, в целом полезно общаться с людьми, которые по-другому смотрят на вещи, потому что ты со своими взглядами можешь ошибаться или меньше удовольствия от жизни получать. Кадавра и за этим смотрю. Понятно. Они отдадут не больше процентов, так в СНГ регионе. Например, Нави вообще почти не берут деньги с призовых игроков. А Нави это в смысле команда сама не берет? Костя, да не, у знакомых блогеров как раз бах и сверху падает дофига 17-летнему Майнкрафтеру или Дотеру. Давно это было правда. Тебя, да, да, блядь, у тебя еще... У каждого, блядь, ты первого знакомый блогер, знакомый это, одноклассник Доминик Джокер. Вроде бы им 10 лямов остальной организации. Откуда ты взял это? Сынок, я тебя Доку-2 загрузила. Веня, 5 евро. С покрытием комиссии. У тебя счетчик остановил, блядь, а он шел в мир Блядь, ну ладно. Веня, 5 евро. Артур из Порнохабра, иди спать, хватит смотреть всякую хрень. Артур из Порнохабра. Ты обращаешься к какому-то человеку в надежде, что он смотрит. Привет, Артурка из Порнохабра, не слушай Веньку. Вениамин. Иди отсюда, пидор грязный. Не обижайся, это просто вставка. Щучек опять заклинило. Щучек опять заклинило. Но искал тоже сегодня инфу. И что нашел? На, на на каком основании ты взял? вы искал ты, искал инфу. А нашел ты что? Ну, кстати, там еще одна русская команда. Пятое место лямбаксов. лямбаксов это тоже дохрена. Я бы возрадовался. лямбаксов на скольки на пятерых, на шестерых. Это все равно да Это каждый себе купит по топовой тачке. И останется деньги на содержание этой тачки в течение там 5 лет. А как сказать стать киберспортсменом-то? Да, по 8-10 часов играть каждый день. Если условно ММР растет, то тебя так или иначе заметят. Но мне кажется, что в Доте вообще, ну, странновато, странно как замечать. Кажется, что команду сходу нужно ну, строить друг под друга. Не искать каких-то, как правильно говорят, не изумрудов, а как это. самородков. Вот. Потому что лучше даже не самородков. А вообще просто просто обычно добротных игроков э, с возможностью переехать, ну и достаточно молодых, чтобы строить из них команду. Потому что э, в доте рандом, если я правильно понимаю, по подбору персонажей всегда рандом. То есть хорошему игроку может просто никогда не вести э, с тиммейтами и не будет у него ММР подниматься. Как стать киберспортсменом? Да просто надо 10 лет гонять в доту круглые сутки, иметь скорость реакции в рамках миллисекунды и еще огромное везение. Ты говоришь не про доту, ты говоришь про Старкрафт какой-то. А в доте, по-моему, нет никакой необходимости э, реакции в, в рамках миллисекунд. Если я правильно понимаю, я никогда не играл, но дота это же не про реакцию. Шахматы это не про реакцию. Шахматы это про тактику и стратегию. А Дота про тактику, стратегию, командную игру. Именно про командную игру, тактику и стратегию, а не про быстрые нажатия. Быстрые нажатия это дрочево типа Старкрафта. Вот это, это спиномозговая деятельность, это какие-то шутеры. Там действительно скорость реакции. А Дота разве про это? Ну, то есть, какие миллисекунды, если у тебя персонаж двигается по карте еле-еле? Ну вот ты нажал, вот он идет. Вот ты нажимаешь необходимое количество кнопок. У тебя там какие-то достилаются до и все остальное, и все. Ну, как-то респаунятся всякие штуки. Разбань. Пожалуйста, года три назад за что-то было по незнанке. Хочу подписаться в чатик. За 55 рублей нет. Разбан стоит 3.500. Иван Ефимов 500 рублей с покрытием комиссии. Понятно. <дых> Спасибо за 500 рублей. Жаль, что без какого-либо вопроса. У меня знакомый вылетел из команды региональной из-за скорости реакции. Не думаю, что врал. Когда говорится, из, что он вылетел за скорость реакции, лжи как таковой не было. Но скорость реакции – это также скорость принятия решения. Скорость реакции – это скорость принятия решения, а не нажатие кнопок в миллисекундах. Вы путаете. Возможно, путаете. Возможно. Я не настаиваю. Но скорость реакции – это когда ты, как часть команды, должен что-то делать. По расписанию, ну там в течение 10 секунд принять решение, а ты в течение 10 секунд не принимаешь решение или принимаешь в течение 10 секунд неверное решение. Это есть скорость реакции, но никакого отношения она к 10 нажатиям на мышку не имеет в секунду. В замесах там все очень быстро, и кнопки надо жать быстро, при этом учитывать обстановку вокруг. Не видел ни одного видоса, где показывают скоростное нажатие кнопок на в доте. Видел, как вот Тетрис проходит там. Вот там-то там как-то супер хитрым образом джопстики держит. Видел еще какие-то вот дрочевы, вот эти 8-битные видел в Старкрафте. А вот Доту никто никогда не показывает, как они охуенно, блядь, прожимают миллиарды кнопок. Можно даже, наверное, открыть этот финал и посмотреть, и показывает ли там, как они ебашат по кнопкам, блядь. Вообще забавно помню, как Доту все хейтили еще первую, когда она была тупо картой к Варкрафту. Именно за то, что казалу гоняют в простенькую Доту, когда завсегда-то и катали обычный варик на развитие. В этих киберспортах кто меньше ошибок таких глупых совершит, тот и выиграл, по сути. Ну вот я доти нихуя не понимаю, но я когда нарывался на всякие э, эти, на нарезки с матчей, э, никогда там не говорилось о том, что «О, блядь, мы не успели прожать, блядь, кнопок». Никогда не говорилось. Там говорилось «Мы неверное приняли решение там в выборе какого-то там саппорта «Хуёрта». Вот, в, в этом моменте матча мы э, здесь вот приняли не приняли неправильное решение вот здесь, вот здесь наш один игрок делал не то, что нужно, ни разу не видел, чтобы кто-то говорил, блядь, нам не хватило скорости, мы, блядь, не прожали э, 12 кнопок в секунду, никто этого не говорил, не видел ни одной нарезки, я не дотер, я вот как наблюдатель со стороны. Костя, я отыграл ебанное количество часов доту. Дота – это дрочь клавиш тоже. Ты отыграл. А, вот, И Арториас отыграл. И его товарищ, который был или чей там товарищ, которого вы выгнали из команды. А вот Мэтт Хомед. Вот именно поэтому вы не киберспортсмены. Потому что ты дрочил клавиши. Потому что товарищ мэтхон это дрочил клавиши. И Арториас не киберспортсмен. Потому что он тоже считает, что это дрочить клавиши. Может, поэтому вы и не получили 3 миллиона? Может, поэтому вы и не в команде, ни На'ви, ни Team Spirit? Потому что вы думаете и уверены, что и вот товарищ этот, вы все уверены, что это скорость реакции и что надо было дрочить клавиши. В этом и есть вся мякотка. Понимаете? То есть, если мы говорим про ошибку выжившего, вот вы здесь сидите, ошибка не выжившего. И вот вы, те, кто не выжил в киберспорте, в Доте 2 не выжил вы рассказываете про то что там важное это нажатие клавиш кости агу как-нибудь в доту сейчас команду из кадаврианцев соберем и возьмем international на самом деле было бы интересно не интересно не хочу это порог вхождения слишком большой не хочу В доте есть персонажи, играя за которых нужно как на пианино играть на клавиатуре. Костя, в сериале «Фарго» не планируешь смотреть? Еще со второго сезона угорают такие рояли в кустах, как будто аэроплан, смотрю, просто ржака. Да он весь на этом построен, как и все фильмы. Но я понимаю, не фильмы, но все-таки. Оригинал-то, братьев Коэн. В подборах такого не говорят так как на про-уровне все по умолчанию имеет их быстро жать. Ну? Но это значит не ключевое. Никогда говорят, что StarCraft просто не берущиеся два, потому что там только прожатие кнопок. Кадавр, я за дот не шарю. Кадавр две минуты спустя. Вот поэтому ты и не киберкотлета. Кейт 500 рублей, спасибо за 500 рублей. Булочка 50 рублей с покрытием комиссии. Что за таблетки вы пьете, мудрец? Не название интересует, а скорее класс. Транквилизаторы, антидепрессанты и прочее. Смотрю не так часто, обычно в записи. Антидепрессанты и И что-то еще. Но не транквилизаторы, а что-то еще. Как-то нейромедиаторы, нейролептики, нейролингвисты. Я не помню. Как по мне, дота это не всегда именно скорость реакции. Там больше именно стратегическое мышление. Поймать врага на ошибках, перефармить и тому подобное. Но я так себе представлял, я про это и говорю. Дота как и аниме для девочек. Нейросети. Нейроневод. Профессиональная Дота, а особенно International это больше про психологию и удачу. Не романты. Дота делится на макро стратегия принятия решений и так далее, и микроигру, как раз реакции, правильное нажатие кнопок в тайминг. Так вот, предполагается, что если ты конкурент в про игроки конкуриет, если ты конкуреет в про игроки, Константин, а тебе уже компьютерные игры не интересны в виде времяпрепровождения? Почему интересно? Я же играю в них. Нейролептики, значит, неплохое сочетание. Наверное. Да, Если ты конкурент в про-игроки, то микро на базовом уровне должно быть отличным. Да сейчас новичкам в доте вообще лафа. И гайды прямо в игре. И матчмейкинг по скиллу с такими же нубами. Понятно. Но я не буду играть. Вы меня не убедили, ребята. Я не хочу соревноваться. Я не люблю игры э, соревновательные с людьми. Мне это не интересно. Мне интересно соревноваться с людьми в зарабатывании денег. А как на ставках эти коэффициенты рассчитываются? Вот у Team Spirit был коэффициент 3,3. Почему интересно? Да хоть девочкой назовите, хоть валенком. Будь я миллионером, плевать. Я прочитал про девочек аниме, это кто-то другой написал, это не мои слова. Эх, вот бы Кадавр в Хардстоун играл, там Пердачелло просто эталонно рвется от рандома. А так я пытался же, я же писал где-то вот год назад в телегу, типа ворваться в Хардстоун. Ворвался, у меня пердануло... Пердануло, полыхало... Мое Мое полыхало, пердануло, и я удалил игру. А в FIFA пробовал играть? Не, никогда. Ну, то есть, э, пренебрежительно давно. Лет 20 назад я пробовал играть какие-то спорт-игры. И все, хотел хотел ворваться, НБА оставил что-то еще, но так даже не попробовал. Там чел на спиритов полтора миллиона поставил и выиграл 44 миллиона. Да, читал эту новость. Он поставил еще, когда коэффициент был изрядно больше. Он поставил до того, как вообще, да. До начала. Ну, то есть, э, поставить на победу Team Spirit в финале с коэффициентом 3.3. Э, это еще будьте здрасте, куда ни шло. А поставить на Team Spirit до того, как начались соревнования, там коэффициент, конечно, больше был. Я перданул и удалил к хуям игрищу. Ну его нахуй, говная игра ваша. Хардстоун-то? А у него нету э, кибер-котлеты, кибер-дисциплины? У Хардстоуна. Хардстоун говна. Перданул бамбак. Перданул бамбак. Так, небольшая песен пауза. Сука, как же я ненавижу автозапуск, блядь, в ленте, ебать. Просто какие же пидорасы конченые, блядь, делают автозапуск м, вот этих своих видосов в лента.ру. Каким же нужно быть, блядь, мрачным долбоёбом, пидорасом и хуесосом, а? Ну вот это же посмотрите, вы сейчас слышали да, эту хуйгу? Это потому что я читал новость, а внизу играла ёбаная, блядь, новостная вставка в- видео, блядь. Ну что за хуерга? Ой, нифига интересного. Попытался найти какие-нибудь новости. Ничего. Константин, давай финал глянем по-быстрому концовку. Ну, на стриме же нельзя. А тебе не кажется, что сейчас среди обычных обывателей больше интерес перешел на, из геймпадов э, на геймпадовые игрули на Тв? на диваны, чем за стандартное сочетание клавы и мыши за удобным креслом? Uh, нет. Это, мне кажется, что это мифический взгляд на вещи. Uh, не мифический, я неправильно выражаюсь. Это в смысле uh, взгляд на вещи через призму своего окружения. Вот, твое окружение или какие-то там блогеры, которых ты смотришь, uh, они uh, просто упоминают о том, что у них есть консоли, и поэтому тебе кажется, что все переходят на консоли. Вот. Сам по себе пикашный игровой опыт, он, конечно, у нас в стране более распространен. Потому что у нас любят пиратить. Никто не любит ни за что платить. Но сочным, немытым, грязным хуем по губам поводили всем пекашным геймерам. Ёбаные э, майнкрафтеры, э, майнеры криптовалют которые повысили цены блядь, на все, что можно. Начиная с самого важного для любого ПК-боярина – это видеокарты. <свеч> и поэтому за последние три года цена на видеокарты растет, Доступность их снижается. И ПК-гейминг становится нихуя не дешёвым удовольствием. Если раньше можно было бы подзатянуть поиски и купить себе топовый ПК – а потом эти гамесы, то сейчас э, ты не сможешь победить систему просто пирать гамесы потому что первоначальный вклад в ПК-гейминг будет очень-очень сильно бить тебя по бюджету. Если раньше ПК это была прям альтернатива, то сейчас хороший ПК это 150К, а это, это, это уже альтернатива автомобилю. Уже довольно неплохому автомобилю, на котором можно ездить. И уже убедить своих родителей, что тебе для рефератов и учебы нужен 150-тысячный ПК, довольно сложно. Вот и все. Ну и поэтому популярность ПК снижается. А несмотря на платность всего консоли гейминга, все-таки остаются доступные варианты с Game Pass, который... Развивается семимильными шагами. Это раз. Во-вторых, люди, наконец, обратили внимание на гибкую систему скидок и на Xbox, и на Sony PlayStation. Просто информационная доступность сообщила людям о том, что, конечно, по фулл прайсу игры стоят 4.500, Но стоит подождать каких-нибудь праздников, хуязников и прочих акций, И деньги, и игры становятся значительно доступнее. Не такими же доступными, как бесплатно или как в стиме. Но все-таки порог вхождения в 150 тысяч, он разово, он для многих непреодолим. Комп за 500 тысяч, чтобы на пиратках экономить. Именно так. А что не так? Добро хочешь поспорить? Хочешь поспорить? Именно так и все происходит. Это же дети тех людей, которые э, ставят себе газ на машину. И рискуют своей жизнью, рискуют своим здоровьем, чтобы платить незначительно меньше за газ. Нет ничего удивительного в том, что э, дети покупающие покупают компы за 150-500 тысяч, чтобы потом пиратить игры. Потому что они дети своих родителей, которые ставят газовое оборудование на свои автомобили. И которые совершенно не умеют считать и не понимают, и для чего и экономят на пистончиках от шнурков. Ведь газовое оборудование само по себе стоит. Разница между бензином и газом не такая уж и большая. Газа тратится больше. То есть люди вообще не считают. Вот они сначала газовое оборудование поставили за деньги. Потом оказывается, что газ, он конечно дешевле бензина. Но его и тратится больше. Если ты бензина тратишь, грубо говоря, 10 литров на километр, то газа ты тратишь 13-15 литров на километр. Ну, это условные, короче, единицы Э, на 100 километров. И забывают, что газ не в доступности в легкой. Просто на каждом углу стоят бензозаправки, а газовых заправок мало. И никто, ни один не считает, что он делает крюк, чтобы доехать до газовой заправки и там заправиться. Что он стоит там в очереди, у него двигло включено. Что он теряет свое рабочее время. Что он теряет свое настроение. Что он теряет свой отдых, делая крюк. И теряет в том числе топливо, чтобы сделать крюк, чтобы заправиться на газовой заправке. И плюс изначальные траты. И вот дети этих людей, да, готовы потратить 500 тысяч, чтобы потом пиратить игры. Все логично. Все последовательно. Да, минимальная карта для Full HD 1650 Super стоит 35. И то есть продажи пропадает постоянно. Ну, по комплюктеру же можно еще фильмы смотреть, Смайл Петуха. И по Сансоли можно фильмы смотреть. И по Сансоли можно фильмы. И фильмы по Сансоли можно смотреть на телевизоре всем вместе. В том числе пират. Вот. Можно смотреть диски. Прямо сразу поставить и любой справится с тем, чтобы запустить диск. В отличие от компа, за которым вся семья кино посмотреть не может. Как вообще двигатель, который сделан для бензина, может работать на газе? Так он там жидкий газ. Так называется газ. Там на самом деле жидкое топливо. А что, горючее? Есть горючее. Без разницы. Первые автомобили на спирту ездили еще же вроде двигатель подушатывается быстрее так как рассчитан на бензин но это мы не не мы же не мы, мы же что же что же мы, же мы же где же что мы в этом понимаем сидим за своими компьютерами уперлись в мониторы в телефоны что ты в этом понимаешь ничего Эта экономика это для в умных а не для нас мы-то с вами не в умные Мы-то с вами дурачки, дурачки. Не слушай дурачки. не слушай дурачки, я это знаю, знаю. Так, ну все, заканчиваем тогда сегодняшний подкаст, который получился унылым. Из-за отсутствия новостей, не из-за вас, дорогие друзья, а скорее из-за меня и из-за того, что я не смог подобрать нормальный информационный шум, которым бы хотел с вами поделиться. Может быть, потому что я не начал стрим с рассказов о том что делаю дома но я пока и дома ничего не сделал за выходные ни хрена не купил никаких в айфонов в кредит ничего поэтому делиться мне что правильно нечем поэтому давайте поэтому давайте перейдем на завтра Донатьте на подкаст завтрашний, чтобы он завтрашний ждился подольше. Придумывайте свои вопросики, в том числе и для бесплатного чата. А так-то, конечно, задавайте их в донатах. Не забывайте становиться спонсорами, потому что благодаря спонсорам у нас всегда есть полторы тысячи начального хорошего настроения. Вот. Спасибо вам, дорогие зеленые ники. Поддерживайте свою подписку, а вы становитесь спонсорами, если еще не стали. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.